1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes amigas y amigos de hilando fino desde las ciencias sociales hoy como todos los martes a las 4 de la tarde trayendo los temas de interés desde las ciencias sociales desde las investigaciones que realizan colegas de nuestra universidad de puerto rico y de otras universidades trayendo temas de importancia de la comunidad puertorriqueña y hoy eh, sabemos que va a ser un programa de mucho interés y Lando Fino, como ustedes saben es una colaboración de los departamentos de economía y geografía de la facultad de ciencias sociales y como siempre estos programas que se realizan en línea siempre me gusta agradecer el apoyo de Aiza Santos, de Wanda Ponte de Sara Cruz que hacen posible que podamos hacer estas ediciones de Lando Fino en línea y estas ediciones pues luego tienen eh, la ventaja adicional de que se colocan dentro de la plataforma de YouTube eh, y Radio Universidad pues ahí eh, las incluye y ustedes pueden ver esos programas de hilando fino. Hay muchos programas ya eh, dentro de la plataforma que Wanda Ponte generosamente ha ido colocando. Ustedes lo único que tienen que hacer en YouTube es poner hilando fino, desde las ciencias sociales y les van a salir varios programas que ya están grabados. También, como ustedes saben, pueden ir a otras plataformas como Spotify, Mixcloud y buscar programas anteriores de Ilando Fino. Hoy tenemos eh, dos, dos invitadas muy especiales de este programa que afortunadamente han estado con nosotros antes. Eh, la doctora Ailing Segarra Alméstica. Saludos, Ailing
2: saludos
1: a todos. Y la doctora Indira Luciano, eh, también eh, profesora y economista de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Ciencias Sociales. Saludos, Indira.
0: Hola, buenas tardes, saludos.
1: Gracias a ambas por estar aquí. Eh, estas dos colegas, tanto eh, Eileen como Indira, eh, junto a Héctor Cordero, eh, junto a Yolanda Cordero y, y también junto al colega José Caraballo Cueto, ustedes me dirán si se me queda alguien, eh, constituyen una cosa que se, que se ha dado a llamar el Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico. Eh, y ese observatorio ha estado muy activo produciendo investigaciones sobre eh, diversos asuntos escolares. Así que eh, la primera pregunta quizás sería para ambas, que eh, háblenos un poco de, de cómo va este proyecto del Observatorio de Educación Pública. Eh, sé que eh, han sacado ya un, un segundo informe eh, y hablen un poco de qué, de qué se proponen seguir haciendo en el futuro antes de entrar a los temas de hoy.
2: Bueno, pues nosotros hemos, eh, estamos ahora mismo sacando lo, los cinco informes que corresponden a la segunda fase del proyecto gracias a una subvención que nos dio Filantropía Puerto Rico. Eh, aparte de eso, aparte de, de los 10 estudios que hemos producido, cinco 5 ya están en la página, los otros 5 ya prontamente van a estar en la página del observatorio. Y entonces, aparte de eso, también trabajamos con una subvención del National Hazard Center, eh, un proyecto sobre el efecto de los fenómenos naturales y el efecto de fenómenos naturales consecutivos en, y las disrupciones escolares. Ahí también participaron la colega Silvia, Silvia Martínez del Departamento de Psicología Hilda Rivera eh, del Departamento de Trabajo Social. Eh, así que hemos estado haciendo varias cosas. De, y esos informes pues ya también prontamente algunos van a, ya hay un informe preliminar del trabajo cuantitativo que está en la página del National Hazard Center y los otros informes del trabajo cualitativo que también los vamos a hacer disponible a través de nuestra página del Observatorio ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de fiscalización del sistema escolar en Puerto Rico monitoreo así que estamos trabajando con la colega eh, Marta Álvarez de estadística de la Facultad de Administración de Empresas en, en, en un trabajo tipo GEM, en un análisis similar a lo que el GEM hace en términos del, del contexto empresarial, pero nosotros estamos tratando de adaptar esa metodología para evaluar el sistema de educación pública en Puerto Rico. También estamos trabajando con la profesora María de Lourdes Martínez del Trabajo Social ya en un aspecto más de involucrar o, o de activar un poco lo que es el trabajo comunitario desde las escuelas y cómo entonces el, el observatorio puede aportar a las necesidades de información que tienen muchas de las organizaciones de base que trabajan en el tema de educación. Así que, de cara al futuro, pues esos son los dos, los sí. dos proyectos que actualmente estamos trabajando.
1: Sé también, link que, que han estado activos presentando en varios paneles, porque he sabido de participaciones de ustedes en paneles sobre el tema escolar y si
2: sí, tenemos una serie junto con la escuela graduada de administración pública tenemos una serie este semestre donde estamos sacando eh, mensualmente dos eh, presentaciones para ir justamente discutiendo los resultados de nuestros trabajos, este jueves eh, 24 vamos a estar en Facebook Live a través de la página del CENGAP eh, presentando parte de los resultados que obtuvimos del trabajo del National Hazard Center sobre el efecto de los eh, fenómenos naturales en la educación. Voy a estar sí. presentando la doctora Hilda Rivera y esta servidora.
1: Qué bien, qué bien. Si los eh, radioescuchas quieren buscar esta información, eh, dinos de nuevo qué tienen que hacer, a dónde tienen que ir.
2: A la página del observatorio, te la puedo buscar en un momentito, porque la tengo grabada.
0: Pero si hacen un search en, en, por Google, por ejemplo, Observatorio ah. de la Educación Pública en Puerto Rico, es como el segundo okay. que les va a aparecer, porque les puede aparecer a través de la página de la CENGAP, como también les va a aparecer la página directa del observatorio. Así el que tiene esas dos
1: que opciones. Que recuerden el título de, de, de esta iniciativa, yeah. Observatorio sobre la Educación Pública en Puerto, sí. Puerto Rico. Y la,
2: y, la, y la dirección es sencilla porque es observatorioeducacionpr.org.
1: Ok, perfecto, perfecto. Eh, Indira, cuéntame algo del observatorio, de los últimos proyectos, las últimas iniciativas.
0: Pues mira, yo siempre... E Eileen y yo siempre, las dos, tratamos de resaltar la participación de los estudiantes en nuestras sí. investigaciones, porque realmente yo te diría que ha habido cerca de 20 estudiantes, Eileen, que han participado en las investigaciones en los dos años que llevamos. Así que ese reconocimiento a estudiantes tanto subgraduados como graduados, porque a mí mm. me sorprende mucho también el nivel que tienen nuestros estudiantes de bachillerato, que en realidad sí. han este, tenido un desempeño excelente siendo sí. asistentes de investigación sí, sí. e incluso hasta el punto que este año esta, esta última investigación mía por ejemplo el estudiante graduado que estaba asistiendo en mi investigación aparece como coautor que realmente bien. la participación que tuvo en el desarrollo de la investigación fue significativa bien, así que ese reconocimiento a, a estos estudiantes y lo sí. mismo
2: es cierto en mi caso
1: Sí, lo vi, lo vi. Me llamó la atención y me pareció tremendo que aparezcan como coautores de, de estas investigaciones. Mi experiencia es que siempre hay eh, estos estudiantes que suelen ser estudiantes brillantes y uh -huh. se dan cuenta desde temprano en su vida académica que eh, la, la ganancia de participar en estas experiencias de investigación es enorme. Eh, y a veces le tocan a la puerta a uno de forma muy generosa. Yo me he encontrado estudiantes que me han dicho, profesor no me tienen ni que pagar, yo lo que quiero es eh, participar de la investigación. Este, y, y terminan siendo estudiantes que uno sabe que ya están encaminados hacia un futuro eh, muy brillante, personas con mucha iniciativa, con mucha, con mucha capacidad, estamos muy orgullosos de ellos bueno, pues Eileen, vamos a hablar entonces un poco de tu, de tu investigación o de la investigación que hiciste con, 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 con la estudiante. Eh, eh, esa investigación eh, se, se titula Capital Social y Liderazgo, Implicaciones para el Ambiente Escolar y el Desempeño Académico eh, y eh, se hizo público el pasado eh, noviembre del, del 2021 eh, y aparece como coautor Antonio Gil Rubio Cruz egresado bachillerato en economía háblanos de qué investigaste ahí, cuáles fueron lo, los principales hallazgos
2: Mira, este trabajo es un poco la continuación de lo que ya yo había hecho, el primer año donde había mirado el desempeño académico, una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado muchísimo es que sabemos que dentro del sistema público tenemos escuelas excelentes y escuelas sumamente deficientes, y entonces uh -huh. es un poco una cuestión de suerte uh -huh. donde el estudiante cae, ¿no? Uh -huh. Así que, y, y yo creo que lo que debemos aspirar es un sistema público que dé una buena calidad de educación a todo el mundo. Así que sí, sí. empecé
1: a mirar y en, a un qué sistema, y en un sistema que por lo menos teóricamente es uniforme en su asignación de recursos, o sea que, que estas estas diferencias tan grandes pues se hacen más notables y claro, sabemos que esa teoría de que es uniforme en la asignación de recursos, pues eso es un tema más complicado que eso, ¿verdad? pero que formalmente por lo menos no hay una estructura de, diferenciada de, de asignación de recursos como lo hay en Estados Unidos.
2: Pero que eso puede, o sea, puede ser un problema, porque no que haya una separación quizás como la que hay en Estados Unidos, pero tiene que haber un reconocimiento que hay unas escuelas que enfrentan unos retos mayores que necesitan más recursos. ¿no? Claro. O sea, en la discusión claro. entre igualdad y equidad, nos tratamos claro. a todos iguales, pero eso no implica necesariamente equidad porque claro. hay una... una Escuelas que definen Sí, lo, lo
1: que estoy significando es que Estados no. Unidos es peor. Estados Unidos, sí. los que menos necesitan, reciben más.
2: Sí, porque <risa> dependiendo es... del de el nivel de ingreso de donde esté la sí. localidad. O sea, que en ese sí. sentido, pues aquí es un poquito más eh, equitativo, eh, o podríamos decir igualitario, pero muchas veces cuando se tratan de asignar fondos, ok, se tratan a veces escuelas por deficiencia, por mejoramiento, pero... Eh, no se mira realmente a todas las escuelas en términos de cuál es su población que tienen que atender y cuáles son las necesidades de esas escuelas. Así que en, en el año pasado nosotros habíamos mirado a lo que son las cualificaciones de los maestros, el tamaño de la escuela, eh, ese tipo de cosas cuantificables. Pero yo he, siempre he entendido que hay otros aspectos que quizás no son tan fácilmente cuantificables porque no teníamos datos disponibles para medirlos y en particular eh, el aspecto del capital social para mí siempre ha sido un tema bien importante en todos los niveles. ¿no? El, el capital social es lo que permite que las sociedades se organicen y, y participen y busquen un mejoramiento. Así que se da a nivel de sociedad, se da a nivel de escuela. Una en de términos
1: generales, que... una, una definición de capital social sería la capacidad que tiene la sociedad para colaborar, para fines conjuntos. El descubrir. capital
2: social típicamente lo define en términos de dos cosas. Por un lado, las redes de apoyo mutuo que se crean y las relaciones de confianza mm. entre los miembros de la comunidad. Si, que, si queremos organizarnos, y yo creo que ahora mismo en Puerto Rico yo estoy convencida de que todos los cambios que se van a dar se tienen que dar de abajo para arriba y esos cambios requieren una organización y especialmente dentro del sistema educativo las escuelas tienen que moverse a mayor empoderamiento y eso implica organizarse y buscar maneras de que las personas se vuelvan y participen así que yo creo que en ese sentido el capital social es bien importante y otro aspecto que siempre ha surgido mucho en la literatura en términos de las escuelas es el rol de los líderes escolares y un poco también lo hemos visto en los distintos estudios que hemos hecho, donde esa proactividad del director escolar realmente es la que muchas veces obtienes resultados, a veces en escuelas donde tienen muchos contratiempos, pero pueden obtener buenos resultados porque hay, hay un liderato escolar proactivo. Así que mi idea fue empezar a, mi, a mirar esos dos aspectos y ver cómo se podían cuantificar. Nosotros hicimos un cuestionario que se los enviamos a todos los directores escolares y recibimos 211 respuestas.
1: ¿200 de como 500 escuelas que quedan?
2: No, son 800. Que tienen directores escolares son como 840.
1: Ok, okay. sí, porque y puede eso, haber planteles que tengan más de un director.
2: Sí, pero mandamos uno por escuela. Ok. Perfecto. Y habían, también habían planteles donde no hay directores. Donde ¿no? no hay
1: directores. Más
2: de lo que uno se esperaría. Uh
1: -huh.
2: Sí, que nosotros pudimos contabilizar algunos, pero hubo escuelas que nunca contestaron, así que hubo escuelas que ni siquiera sabemos si tienen o no tienen el director.
1: Pero eso es un buen que, nivel de respuesta.
2: Sí, y, y tomó mucho. O sea, gracias, nosotros tenemos los estudiantes que estaban llamando continuamente.
1: Sí. O
2: sea, que, que ese nivel de respuesta, sí. eh, que estadísticamente puede pa parecer sí. pequeño, pero el no, no, 25%, no cuando no uno... ¿Sabe? No es, no lo yo, yo, sé, yo sé un
1: poco de eso, porque yo hice una encuesta en el Congreso de Estados Unidos y para lograr que los congresistas finalmente contestaran aquellos cuestionarios. De...
2: Pues ahí realmente tenemos que agradecerle el empeño de nuestros estudiantes que trabajaron mucho en eso. Uh -huh. y, así que a través de esas encuestas, una de las co muchas cosas que se hicieron, porque después Jane de Dira también le va a hablar de cómo lo incorporó en su parte, y, hicimos una preguntas que tenían que ver justamente con los fenómenos naturales hicimos. Pero en mi caso, tratamos de hacer, hay dos preguntas bien importantes, una que trata de mirar el capital social según lo perciben los directores. Así que hacemos una serie de preguntas para sacar un indicador de capital social y otra serie de preguntas para tratar de ver qué tipo de liderazgo eh, en la literatura definen tres tipos de liderazgo escolar, el instruccional, el colaborativo eh, y el transformacional. Y entonces estamos viendo qué características de liderazgo tienen los, los directores escolares a través de esas preguntas. También hicimos unas preguntas sobre el nivel de problemas de disciplina en las escuelas, sobre la percepción general de los directores sobre el ambiente escolar. Y lo que hicimos entonces fue tratar de ver cómo se relacionaban esos elementos entre sí y cómo esos elementos entonces se relacionaban con el desempeño académico. Y ya el desempeño académico, pues lo miramos en términos una, no tenemos metas para los últimos años, así que las pruebas metas no se pueden utilizar, pero sí tenemos indicadores sobre la, el porcentaje de estudiantes que tienen AOB en las clases, y también ten teníamos el porcentaje de estudiantes que no pasaron de grado, que no fueron promovidos por escuela
1: que el, el tema de, la, de los exámenes estandarizados, con, con todas estas crisis que han habido, pues el departamento eh, paralizó la realización de esas pruebas. Exacto. Y regresan que este año, que tú sepas.
2: Se supone, porque habían dicho que regresaban el, el año pasado y no regresaron. Así que yo supondría que sí. Y, y eso, o sea, porque con todas las críticas ¿no? que le podemos hacer a los exámenes estandarizados, por lo menos es una manera consistente en que sí. yo pueda evaluar a todos los estudiantes.
1: Sí, la, la crítica que yo he escuchado, eh, y que quizás es algo que deben tomar en cuenta cuando evalúen ese aspecto, es que hay sistemas de o sea, cuando yo vi, por ejemplo, el profesor, este, profesor de, de Columbia University este, que planteaba en una ponencia en la Universidad de Puerto Rico que cuando uno va al laboratorio le toman una gota de sangre y esa gota te dice cómo está tu cuerpo, no te sacan litros de sangre, ¿verdad? Entonces, eh, él decía que hay varios sistemas escolares que en vez de someter a todo el estudiantado a prueba hacen unas muestras y de esa muestra entonces se va, te tiene una idea de, de por dónde va el sistema y no se somete tanto al estudiante a ese continuo ejercicio de, de pruebas que a veces puede ser bastante agotador y... Nada, que es una consideración que, que, que se podría tomar en cuenta en el futuro.
2: No, y, y otra de las críticas que se le hace es que eh, no toma en consideración la diversidad de contextos de los estudiantes, ¿no? uh -huh. en términos de las referencias que se hacen. O sea, que son, son varias las críticas que han surgido. Sí, sí,
1: lo sé. Pero lo sé.
2: Por otro lado, cuando miramos las notas, las notas es algo bastante subjetivo, dependiendo a los maestros.
1: Claro, claro.
2: Eh, el porcentaje de estudiantes no promovidos, pues nos da otro tipo de información, que yo creo que es una información también bien importante, y sobre todo en el año en que, se, en que está, eh, eh, estábamos haciendo el cuestionario y que hicimos el estudio. Bueno,
1: pues vamos a... a qué, qué, ¿Qué hallaste? ¿Qué encontraste?
2: Pues mira, una de las cosas vimos es la importancia del capital social, tanto en lo que se refiere al ambiente o al clima escolar, y también en lo que se refiere al desempeño académico. O sea, podemos ver que el, de, el capital social se relaciona positivamente con un mejor ambiente escolar y eh, con un mejor desempeño académico, y todos eso, eh, eso, esos Efectos se conectan, ¿no? Porque también vemos un efecto directo del ambiente académico en el desempeño. Así que podríamos decir que el capital social realmente trabaja en mejorar el desempeño académico directamente, pero también indirectamente en términos del ambiente que crea en las escuelas. Eh, por otro lado, el liderato sigue siendo sumamente importante. Eh, y si vimos que aquellos que los, los directores escolares suelen tener características de distintos tipos de liderazgo, pero sí encontramos que aquellos que tenían más influencia de lo que es el estilo colaborativo y de lo que es eh, el estilo de innovación y transformacional, sí. pues sí tenían un impacto más directo tanto en, en, en términos de la disciplina escolar, en términos del ambiente académico y en términos eh, del de desempeño escolar en, en español, y en términos de los no promovidos. Cuando vamos al desempeño escolar en, en matemática, pues ahí hay un efecto directo donde el más, el más tradicional quizás tenga, obtiene mejores desempeños en, en el área de matemática, pero por otro lado, tiene una influencia negativa en términos de ambiente escolar. O sea, que, que si fuéramos a decir cuál es el, el líder escolar que necesitamos, pues necesitamos un líder escolar que sí cumpla, no con lo que es el currículo, con lo que es, eh, son... Básicamente la estructura del sistema, pero que también tiene que tener una mirada de cómo innovar y buscar alternativas, y sobre todo, y algo que vimos en las entrevistas, porque nosotros entrevistamos siete directores de escuelas que habíamos encontrado anteriormente que eran de alto valor añadido, y una de las cosas que vimos en esos directores era ese, ese, esa importancia que le dan al aspecto colaborativo los directores que nosotros con los que nosotros hablaron constantemente hablaban de la importancia de oír a los maestros de que los maestros se envolvieran en lo que es las decisiones de, de la escuela de promover Yo que los la maestros el
1: educación. trabajo el trabajo en equipo
2: uh -huh, sí o sea es un elemento bien importante que todos ellos recalcaban mucho y esos son eh, directores de escuela que habían tenido un buen desempeño aun cuando controlábamos por su, sus sí. características otro aspecto que quizás es, es, es importante notar con relación del capital social, yo creo que hay dos cosas importantes. Una es que cuando presenta, le preguntamos a los directores en términos de las relaciones con sus maestros, maestros estudiantes y con los padres, veíamos que había mucho, un nivel de eh, confianza bien grande entre maestro y director, que es un poco lo que se reflejaba en las conversaciones y que también ellos veían que había una buena relación entre estudiantes y maestros, donde veíamos que estaba bien flojo el capital social, era cuando tenía que ver con la confianza de la escuela hacia los padres. Y eso yo creo que es el elemento importante que hay que trabajar en las escuelas. ¿Cómo entonces yo envuelvo a los, a los padres en la escuela y activo esas redes de confianza entre hogar y escuela, que es las que parece que se han deteriorado? No. En el caso de Puerto Rico, que por, probablemente la pandemia ha ayudado sí. a deteriorar. Más. En, Otro el caso
1: de, en el caso del modelo Montessori, que yo conozco un poquito, eso, eso parece ser un elemento importante, incluyendo la presencia de padres como ayudantes uh -huh. dentro del salón de clase. O sea, que ya ahí la, la inserción es eh, mucho más orgánica, si tú quieres decirlo así. Y eso pues casi, casi te garantiza que hay padres vamos, en el día a día de lo que sucede dentro de los salones, etcétera Y eso parece ser un, un modelo interesante, ¿verdad? De, de, en términos de, de que se han asignado ciertos fondos para que, para que se puedan contratar esos padres como ayudantes dentro de los salones de clase. Eh, es una variante interesante, me parece a mí.
2: Y yo creo que esa disposición de la escuela, especialmente del director, hacia los padres, es un aspecto importante porque lo vimos en las en la discusiones con los directores. O sea, había directores que sí veías que tenían una visión bien positiva de sus padres y que de alguna manera lograban que esos padres sí se insertaran en la escuela eh, bastante a menudo. Otro aspecto importante de recalcar, y esto viene, lo había dicho Bourdieu en sus trabajos originales sobre capital social, es que hay una relación directa entre capital social y capital económico. Y entonces vemos que escuelas con, mayores, con menos, mayores niveles de pobreza tienen menos capital social. Claro,
1: sea, casi, casi por, por definición.
2: Sí. Y, lo, y lo constatamos, ¿no? Porque cuando nosotros estudiamos los determinantes del capital social, se relacionaba negativamente con el nivel de pobreza en la escuela. Así que sí. yo creo que, y es justamente las escuelas que más necesitan revitalizarlo. Así que yo creo que una política que vaya encaminada a revitalizar el capital social, empezando con las escuelas más, con mayores niveles de pobreza o con las escuelas eh, con mayores problemas de disciplina, con mayores, eh, digamos, retos, es importante. Y, y con, Elín, una,
1: una pregunta. Eh, hay, hay una percepción bastante negativa, ¿verdad?, eh, sobre algunos aspectos del departamento y algunos en términos quizás específicamente de la alta gerencia, etc. Este, ¿Ustedes piensan de alguna forma evaluar esta, este tipo de cultura y cómo, cuál es la cultura que se promueve en el departamento al nivel de la alta gerencia del departamento, a nivel del liderato del, del departamento?
2: Mira, nosotros no lo hemos hecho Sí, sí, hay un trabajo, el trabajo de Yolanda Cordero tiene, mira lo que es la estructura organizativa del Departamento de Educación, eh, pero no se ha centrado necesariamente en la cultura administrativa del liderazgo. En el proyecto que estamos encaminando, ¿no? que queremos hacer, replicar la metodología del GEM del a la evaluación del sistema público en Puerto Rico pues obviamente va a haber algunas preguntas sobre, sobre la gobernanza y entonces podríamos ver cómo distintos expertos en el tema evalúan esos niveles de gobernanza
1: Sí, porque sería bueno ¿verdad? Pues, constatar hasta qué punto uh, pueden ser en algunos casos impresiones que se han ido quedando en la mente de, de la gente o si realmente hay un problema ahí de, de una cierta falta de armonía entre la cultura del liderato central y la cultura escolar que ustedes están estudiando
2: yo, yo te diría que en primer lugar sabemos que hay un problema en el sentido del tenor de secretario
1: que claro. o
2: sea, ya, ya ahí tú creas un pase claro. porque estás constantemente cambiando, claro, claro. cambiando de cabeza no hay posibilidad
1: Pero, de políticas institucionales de largo plazo, por, casi, casi por definición uh -huh.
2: Pero sí otra cosa que hemos encontrado, y esto tanto en las entrevistas como el cuestionario, es que por lo menos desde las escuelas sienten una falta de comunicación. Y la, los directores de escuela sienten que el departamento no los escucha. Los maestros sienten que el departamento no los escucha. O sea que por lo menos cuando uno va a la escuela en la, y habla con las personas que están en la escuela ciertamente ellos sienten que hay un desfase en comunicación, que el departamento en la cabeza están haciendo unas direcciones y que ellos están en otro mundo.
1: Sí, eso, 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 eso es una, un elemento importante. Uh -huh. este, y eso se refleja en la investigación que, que, que tú produjiste.
2: Yo te diría que se refleja en, tanto en las entrevistas, porque nosotros hicimos entrevistas para, para los dos trabajos eh, con directores, pero también para el trabajo del National Hazard Center hicimos entrevistas con trabajadores sociales, directores, maestros y, he, y era una queja eh, uh -huh. bastante constante, por un lado el nivel de centralización que hay en la toma de decisiones y eh, lo decían, o sea, lo, tanto los maestros, los directores, es que el de, en el departamento del secretario no sabe que es lo que pasa en el salón de clases. Sí, y,
1: y, y, y con una ley que tiene aspectos bastante centralizados en términos todavía del poder del secretario para la toma de decisiones, que es algo que se habló mucho de centralizar, pero cuando se hizo esa ley claro. 85 no, no se centralizó. Eh, se nos ha ido el primer segmento. Este, vamos a hacer una, una primera pausa aquí en Hilando Fino. Y regresamos con esta interesante conversación con la doctora Eileen Segarra Almestiga e Indira Luciano. Regresamos. Buenas tardes nuevamente, eh, para los que sintonizaron tarde, les habla el profesor Javier Colón Morera del Departamento de Ciencias Políticas y hoy tengo una conversación interesantísima con dos investigadoras del Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico, las economistas Eileen Segarra, Alméstica e Indira Luciano. En la primera parte estábamos eh, viendo las principales conclusiones que Eirin eh, derivó de su, de su investigación, ahora quiero hablar un poquito con Indira. Eh, Indira, tú trabajaste el tema de presupuesto y rendimiento académico, implicaciones de la cultura escolar, eh, y la, la primera pregunta que te, irí, te haría es si existe una relación entre el presupuesto de las escuelas públicas de Puerto Rico y el rendimiento académico de sus estudiantes.
0: Sí y no. <ríe> la respuesta es que sí existe si vemos el aprovechamiento académico a través de las pruebas metas, pero si lo vemos a través de las notas por materia, no, no reflejo, ¿verdad? El modelo que utilizamos es que existiese una relación de causalidad entre esas variables. Así que, que pero no es algo diferente a lo que se ve en la literatura tanto teórica como aplicada, ¿no? porque en términos teóricos, este tema de la relación de que si realmente una escuela que tiene más recursos va a tener mejor aprovechamiento académico en sus estudiantes, ¿verdad? Iniciaba en sus inicios, pues se veía como que lo lógico era que sí, que a mayor recurso pues hubiese entonces mejor aprovechamiento académico. Sin embargo, cuando se empezaron en términos aplicados, a ver que los resultados no necesariamente eran así, había mucha diversidad. Podía encontrarse, por ejemplo, resultados en donde viera que existía una relación, en otros en donde no existía. En donde existía relación entre esas variables, podrías encontrar que había una relación directa y en otros que había una relación inversa. Es decir, que había escuelas en las que tenían menos recursos y tenían un mayor aprovechamiento académico. Decían que, que este tipo de resultados se encontraba especialmente en escuelas en extrema pobreza. Pues,
1: eh, llévame, llévame, llévame con calma que voy deprisa. Eh,
0: <ríe> porque
1: el tema del presupuesto, me imagino yo, que tiene ciertas complejidades en el sentido de que, por ejemplo, una escuela, hay distintas formas de asignar presupuesto en la escuela, ¿verdad? Por ejemplo, el comedor uh -huh. escolar se asigna por, por plato servido. Así que una, una escuela que tenga más estudiantes va a tener mayor presupuesto porque tiene más, más estudiantes, pero no necesariamente eso hace una diferencia real en, ¿verdad? en el contenido curricular o otro tipo de cosas. Así que eh, cuando tú hablas de escuelas que tienen más presupuesto, nos referimos más bien a escuelas que, que logran gestionar fondos, eh, de propuestas, etcétera. Eh, te, te pregunto porque... Eh, se supone que tengan los mismos recursos. Se supone que, que, que el, el presupuesto del departamento es un bizcocho que se, que se divide en partes iguales entre todas las escuelas. Sabemos que eso no necesariamente es así, pero quiero entender un poco cómo, cómo ustedes midieron eso de qué presupuesto tiene una escuela, vija, vija otra.
0: Vamos a eso. Viste en el clavo porque la, la explicación que llevaba de cómo en la teoría y después en los trabajos aplicados o se van viendo eh, resultados diferentes. Entonces la pregunta es, ¿qué, ¿por qué se ven resultados diferentes en estos análisis? Uh -huh. eh, y uno de, lo, de los aspectos era eso que tú estás diciendo, pues depende del contexto, depende de, de, de cuál sea la manera en que se hace, eh, se lleva a cabo el sistema educativo, cuáles son las características. Por eso en este tipo de análisis no se recomienda mucho hacer relaciones comparativas de un sistema como el de Puerto Rico con otro, porque ese contexto es importante. Entonces, determinar uh -huh. cuáles son esas características que se tienen, pues es, es importante al momento de hacer el estudio, en términos metodológicos, entonces no, no las mismas metodologías necesariamente aplican a todos los sistemas educativos. En el caso de Puerto Rico, se hace un presupuesto por estudiante para las escuelas, pero no siempre fue así. Así que eso del presupuesto por estudiante lo tenemos de los últimos años para acá, 2018 me parece en adelante. Por lo tanto, nosotros consideramos un periodo desde 2016-17, 17-18 y 18-19. Hicimos un análisis con esos tres años académicos este, que parte cae en donde el presupuesto aún no era otorgado por estudiante y parte cae en donde el presupuesto era otorgado por estudiante. Ahora, este, eso también, pues, en las entrevistas con directores nos dejaron saber, mira, es que también hay unas diferencias, porque al momento de otorgar el presupuesto, hay también una diferencia en lo que es la matrícula real y la matrícula informada. Entonces, nosotros uh -huh. podemos tener una matrícula que es lo que hay al momento, y después hay estudiantes que no aparecen, o cuando ya tenemos que dar el dato, hay estudiantes que aparecen y se matriculan. O sea, que el número de estudiantes puede variar una vez iniciado el semestre y otorgado el presupuesto. Este, y eso pues puede reflejarse también que el presupuesto por estudiante pueda ser distinto de una escuela a otra. Una pregunta,
1: que... ahí, una pregunta. Sí, aquí sí, si sí, Eileen también quiere meter cuchara <risa> con, con mucho gusto. Este, esa, yo oigo los programas de radio, eh, ¿verdad? De, de comentaristas, no quiero ser comentaristas no especializados, ¿verdad? Este, que ¿verdad? opinan sobre distintas cosas y a menudo dicen, no, el problema del departamento no es este presupuesto. Cada estudiante tiene un presupuesto altísimo, no sé, entonces mencionan una cifra. ¿Ustedes han podido validar que realmente ese presupuesto por estudiante es real y que de esa estructura de gastos del departamento, el, el nivel central no se está chupando una cantidad enorme de recursos que realmente no le están llegando a los estudiantes. Ustedes han, han podido eh, mirar esos números para validar porque, porque es que a veces me da la impresión de que la gente parte de la premisa de que no hay problemas de recursos, de que no hay problemas de, 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 eh, pues de buen mantenimiento de las escuelas, de que no hay problemas de que el internet no está llegando adecuadamente, de que no hay problemas de, de, que, de que la planta física está fea o, o o, o, o que hay, este vamos, yo es un poquito de eso porque yo estuve trabajando con, con, con estos temas, o sea, la trampa de grasa del comedor escolar está tapada, este, no se ha fumigado, o sea, cosas que tienen mucho impacto con el día a día escolar, eh, y yo a veces cuando oigo que la gente dice que, que el problema no es de presupuesto, como que no estoy seguro que están conscientes de que no siempre ese llamado 6.000 o 7.000 que, dólares que se dice que son el presupuesto del departamento realmente están llegando a la estructura escolar. ¿Qué ustedes me dicen de eso?
0: Mira, el dato va más o menos por ahí para 2019, 6.482 dólares por estudiante. Este, pero hay hasta en ese mismo dato a veces uno encuentra diferencia de lo que es el presupuesto por estudiante, de, ¿verdad?, Depende de la fuente donde lo busques, hasta dentro de uh -huh. distintas fuentes del Departamento de Educación. Cuando tú comparas eso con Estados Unidos, ¿verdad? que es la comparación que generalmente hacen, uh -huh. eh, el presupuesto por estudiante en promedio en Estados Unidos es de 12.000 algo,
1: 12.000
0: dólares. Ajá. Pero incluso dentro del mismo Estados Unidos hay mucha variación respecto claro, al presupuesto, claro, e incluso claro, claro. esos son por las aportaciones federales, cuando claro. entran las aportaciones estatales y de gobierno local, ese presupuesto promedio aumenta casi a 15.000 por estudiante este, sí. entonces empezando por ahí, pues sí, hay una diferencia marcada, es un presupuesto si lo comparas con los diferentes estados bastante bajito, me parece que es el más bajito sí. este, y otra, otro dato verdad interesante es que ese presupuesto no llega completo al director o directora de la escuela la mayor parte de ese presupuesto este, es manejado por el departamento de educación sí, y sí, no sí. sé si decirte que hay un problema de falta de recursos puede ser más de la centralización y el sí, manejo sí. de esos recursos
1: yo siempre, Entonces, visto, eh, yo siempre he visto perdona que te interrumpa una una contradicción que yo creo que es real. Lo que pasa es que el gobierno no le gusta admitirla. Que hay unas ventajas de comprar en bloque, ¿verdad? De, eh, mm -hmm. Vija vija el modelo de darle a cada escuela eh, su presupuesto para que pueda comprar lo suyo. Y el departamento como que siempre se mueve en esa contradicción. Eh, y pues yo sé que se han iniciado varios proyectos para darle una tarjeta de crédito a los directores para que puedan comprar, etcétera pero no estoy seguro que cuán efectivo están siendo esas medidas y si realmente la tarjeta esa está llegando y si se pueden hacer las compras. ¿Cómo tú lo ves, Eileen?
2: La tarjeta, según nos contaron los directores, se eliminó. Mm -hmm. Se eliminó. Eso. Eso se eliminó, sí. Eh, yo creo que, que lo que dicen Indira, de que no todas las fuentes tengan los mismos, los mismos datos, tiene que ver con cómo se hace la contabilización, por ejemplo. En ese presupuesto de... ¿Cuánto se va por estudiante? Se incluye, por ejemplo, el gasto en, en educación especial. Pero no es que se saca cuánto se gastó por cada estudiante de esa escuela en educación especial. Es que se hace un prorrateo del gasto total en educación especial y de acuerdo a los estudiantes de educación especial en esa escuela, pues se, se dice que el gasto uh -huh. fue en esa escuela fue de tanto. Uh -huh. Así que, que muchos de estos datos pues, pueden ser datos prorrateados. La mayor parte del presupuesto local se va en nómina.
1: Sí, como el 90%. Te, perdona, perdona que te interrumpa ahí, pero también en ese aspecto de educación especial también conozco un poco que algunos de los dineros no se van a la escuela pública porque hay servicios que se están dando fuera. Mm -hmm. Así que puede que aparezca en el presupuesto como algo que se le dio a la escuela pública, pero realmente lo está dando un privado sí. o, o, o son servicios que se están dando Sacando al estudiante de la escuela eh, y que realmente en ese sentido no medirlo como una aportación uniforme a los estudiantes que están en esa escuela no es justo.
2: Pero pues básicamente la contabilización que se hace, porque es una pregunta que hice en algún momento, pues esta fue la respuesta okay. que me dieron. Okay. Así que por eso tenemos que ver que ese gasto por estudiante que vemos por escuela, pues es Much, muchas de esas partidas son prorrateos de un gasto que se da a nivel global y entonces claro. es difícil yo creo que, que ahí es un poco porque vemos porque se dice pues mira el dinero no está llegando a la escuela mucho está llegando a la escuela porque mucho es nómina eh, de los maestros y la gente que trabaja en la escuela o sea ese ese gasto está ahí o sea que realmente lo que nosotros observamos el gasto de nómina ese sí llega a la escuela hay un gasto de, de materiales y demás, que me imagino que también debe haber algún tipo de prorrateo, pero realmente lo que la escuela maneja es el mínimo. Poco. O sea, los el directores mínimo. nos hablaban de 5 mil dólares quizás al año. Por un el año. Más, sí, yo creo que el más que mencionó fueron como 7 mil o 10 mil dólares al año. Uh -huh. Sí, uh -huh. así que es bien poco lo que ellos manejan en términos de la escuela directamente. Así que en la medida que tengamos esas partidas englobadas que prorrateamos a los estudiantes, pues realmente no sabemos cuánto se está gastando en cada una de las escuelas.
1: Indira, eh, eh, por favor, repite el dato porque te, te interrumpí, disculpa. ¿Cuánto por ciento es que tú dices que se va en, en, en salario?
0: Cuando tú miras el presupuesto está dividido en las aportaciones estatales, federales y en asignaciones especiales o proyectos especiales. Cuando tú miras lo estatal y lo federal, entre un 80, dependiendo del, del año que veas, entre 80 y tanto a un 90 ciento, hasta un poco más, se va en nóminas y salarios y todo lo relacionado a eso, al empleo. Este, así que ese, eso, número,
1: ese número puede que aumente, ¿verdad? Como el aumento de sueldo ahora de los maestros podría ser. ¿Es un aumento sustancial?
2: Sí. sí.
0: Pero si, si ves la, el link.
2: No, que, que digo que va, va a haber un aumento, que son los mismos recursos, pero obviamente pues los maestros van a tener otra, otra, a lo mejor el maestro, aunque sea el mismo maestro, no necesita tener un segundo trabajo y puede entonces... Mm. Claro, claro, sí. claro, claro.
1: Eso sería genial, ¿verdad? Eso sería genial, porque eso causó mucha indignación, ¿verdad? Uh -huh. Ese accidente de tráfico que hubo, que... Llamó la atención de que posible causa había sido que se quedó dormido por estar trabajando tantas horas al día. Y, y
0: esa, esa relación, que sea un ciento tan alto, lo que es nómina y lo que va en salario, no es común de Puerto Rico nada más. O sea, cuando tú ves otros estudios, es común encontrar eso. Por lo tanto, medir la relación de los recursos de la escuela con el aprovechamiento a través de los salarios o lo que reciben los maestros, es una de las maneras en que se hace porque así se relaciona el salario con la calidad de la educación también y entonces el aprovechamiento o se suele relacionarse de esa manera porque se entiende que ese, esa motivación, ese incentivo que reciben los maestros son los que pueden tener de manera significativa verdad aparte de otras variables pero si nos vamos por ahí por los recursos un efecto en el aprovechamiento del estudiante cuán motivados están los maestros a cuán motivados pueden estar los estudiantes y la repercusión que eso tengan como aprenden, ¿no?
1: Sí. Tú estudiaste eh, el tema de la cultura escolar, ¿verdad? Y cómo la cultura sí. escolar afecta el presupuesto, eh, eh, o sea, cómo, cómo incide esa cultura eh, en escolar en el manejo del presupuesto. Díno, háblanos un poco pues, de eso.
0: Pues sí, pues entonces al ver que en la literatura habían tantas posibilidades de diversidad de relación entre presupuesto y eh, aprovechamiento académico, yo decía, pues hay que ver algo más allá, hay que ver cómo lo que sí llega y puede manejar la escuela, se maneja. Y si la, la forma de manejarlo, ¿verdad? partiendo de, de, de lo que es la cultura escolar, si la forma de manejarlo tiene repercusiones en, en, en el aprovechamiento académico, eh, en cómo, cuánto pueden sacar de los pocos recursos que tengan, entonces ahí en el mismo cuestionario, en los instrumentos que, que desarrollamos Eileen y yo, tanto cuestionario como la guía de preguntas para entrevistas, este, tratamos el de sacar cuestionario fue
1: dirigido eh, a los directores exclusivamente?
0: Sí, sí. Y entonces las entrevistas las hicimos a directores, pero de escuelas de alto valor añadido. Y eso viene también de otro resultado de una investigación que había hecho Eileen en el primer año de nuestras investigaciones. Así que se relacionaba, como mencionó Eileen al principio, ¿verdad? estas investigaciones con lo que ya habíamos visto en las primeras. Fue una guía esas primeras investigaciones de ver dónde hay que entrar a ver más detalles. Así que como nuestras investigaciones también se relacionaban, la de Eileen y la mía desde el principio las del segundo año de investigación también se parecen mucho este, si usamos el mismo instrumento y ahí cuando entra en cultura escolar que cultura escolar un poco verdad para definir es cómo, cómo se hacen las cosas en la escuela cómo se dan las relaciones la confianza que pueda haber ¿verdad? Y, y el efecto que eso tiene en el ambiente en cómo el ambiente escolar se da pues también se relaciona esa cultura escolar con la eficacia escolar que es otro concepto que se utiliza que ahí es entonces si lo que se hace cómo se hace tiene el efecto esperado. ¿no? Este, así que, que quise ver elementos de la cultura escolar, pero identifiqué los elementos de una, de una cultura escolar positiva, porque se define como puede ser positiva o tóxica. Pues en términos positivos dije, ok, estos son los elementos, ¿cómo yo traduzco eso al manejo del presupuesto? Y formé como una rúbrica ¿no? que me dejaba este, dejarme llevar por ella, para hacer las preguntas que le hicimos en cuestionario y las entrevistas a los directores, ¿qué encontramos? Mira, realmente, primero, que es muy poco lo que maneja el director o la directora de la escuela, que hay tanta falta de materiales y equipo, que la queja principal, yo creo que era la fotocopiadora, papel, este, la tinta... Que hay tanta escasez de eso y falta de eso que el dinero que se destina desde nivel central no da para satisfacer las necesidades que hay que entonces lo poco que llega a los directores lo usan para eso comprar material
1: general, tengo equipo, mucha curiosidad perdóname tengo mucha curiosidad con el tema del internet Ustedes, eh, ¿qué encontraron en términos de conectividad? Porque eso ha sido un tema tan difícil para el departamento a través de los años. Se ha invertido tanto dinero, tantos recursos y, pues, y sé que muchas veces los informes que, que me llegaban a mí cuando yo estaba trabajando en esta área eran, eran bien problemáticos. Eh, pudieron de alguna forma establecer si sea está logrando algún tipo de servicio estable, confiable porque en este momento verdad eh, no sé cómo lo ven ustedes verdad este, obviamente hay que tener todas unas cautelas de cómo se usa la tecnología etcétera, pero los estudiantes cada vez más les gusta buscar su información en, en línea y, y hay muchos módulos y muchas cosas que asumen esa interconectividad y de hecho en la pandemia, pues este era un elemento central, ¿verdad? Poder uh -huh. tener conectividad. ¿Qué que ustedes encontraron? ¿Hay, o sea, había, es que tengo mucha curiosidad, ¿Hay, ¿había alguna pregunta específica sobre el tema de acceso?
2: Mira, nosotros hicimos preguntas, pero en términos de acceso de los estudiantes, porque okay. como las preguntas estaban relacionadas a la pandemia, okay. pues los estudiantes no estaban en la escuela
1: claro Así claro, que claro. la
2: pregunta era si los estudiantes tenían acceso.
1: Okay. Eh, y, y lo cierto contrario? es que cuando,
2: cuando empezó la pandemia no había acceso, punto. Estaban los maestros usando WhatsApp, imagi dando clases por teléfono. Uh
1: -huh.
2: eh, yo te diría que fue ya en enero de 2021 cuando los niveles de acceso empezaron a aumentar. Y como
0: quiera, había una cantidad... Significativa, Significativa de estudiante Especialmente en el área rural Donde no importa lo que hicieras Como lo hicieras, que tuviesen acceso Es que no había señal
1: claro. Entonces
0: pues tenían que trabajar mucho de eso con, claro. O visitar al estudiante a la casa O, o que el o una, recogiera una señal,
1: de, una señal de un teléfono inteligente De esto muy débil Que no, no es confiable
0: Y algo además Que a mí me sorprendió Es que los maestros nos dijeron Ah, por le que sí, encontramos ahí señal, pueden usarlo, todo. Tuvieron que capacitar a muchos estudiantes porque sabían usar internet para cosas que no estaban relacionadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Entonces, ¿cómo usar las plataformas? ¿Cómo se envía un email? ¿Cómo no sabían bregar con esas cosas? Y te estoy hablando de que eso no me dijeron maestros en, en grupos focales de escuelas superiores e intermedias. No era elemental. Y a mí me sorprendió mucho porque yo decía, a Dios, pero es que no es una generación que están Bien, o sea, al, al día con este manejo. Ellos me decían, sí, pero no para lo que lo, en la escuela se necesitaba. Mm. Así que también hubo que darle un, unos trainings de cómo usar la internet para claro, aprender. Para ¿no?
1: educativos, claro. Después
2: que ellos aprendieron. También. Claro. Pero fíjate, como un dato aparte. Yo estaba haciendo un trabajo para el municipio de San Juan. Estaba buscando los datos. Eh, de la población de San Juan, los iPhones. Y la cantidad...
1: Los iPhones, no, los teléfonos los, los iPhones Los iPhones. <risa>
2: los, ah. los, 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 los datos de la, encuesta, de la encuesta de la comunidad de Puerto Rico. Ya, ya, ya. Ah, y, y eran para, para los cinco años del 2015 al 2019. Y está habiendo acceso de los hogares a algún dispositivo inteligente o a internet. Y en los hogares sobre el límite de pobreza. O sea, San Juan sobre el límite de pobreza. Todavía había un tercio de los hogares que no tenía
1: acceso. No me diga. Eso o sea, es y, hallazgo, y eso no fue
2: al 2019. Estaría. O sea, ese era el, 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 cómo se encontraba Puerto Rico antes de la pandemia.
1: Pero eso es contraintuitivo, eso es contraintuitivo con el, con el tema de, de casi un acceso tan tan universal al teléfono inteligente, pero, mm. pero bueno. Pero, yo me eh, pero un... es importante lo que estás diciendo, Eileen, porque nos, nos, nos lleva de nuevo al tema de la alfabetización y el acceso digital. Mm -hmm. eh, siempre, ahora pensamos que como nosotros estamos metidos en el mundo digital eh, 24 horas al día, pues todo el mundo lo está y eso no es cierto. Eso no es cierto
2: que haya mejorado en la medida de que los hogares que tienen hijos pues de alguna manera han tenido que conectarse. Pero o sea eso te pone eh, la limitación que había cuando empezamos y por eso es que los maestros decían, mira, los estudiantes no tenían...
1: Eileen, se nos está acabando el tiempo. En esta ronda de investigaciones, en esta segunda ronda que están haciendo, ¿cuáles tú dirías que son algunos de, la, de los hallazgos principales?
2: Mira, yo creo que, por ejemplo, del trabajo de, de Yolanda Cordero, el nivel de centralización que hay, la necesidad de reformar la manera en que, en que se estructura el departamento. Es que esa, esa
1: ley lo que hizo fue recentralizarlo todo con un discurso de autonomía, pero no. Exacto,
2: sí. Eh, del trabajo de, de José Caraballo, pues yo te diría que una de las cosas que resalta indirectamente es la falta de información real, o sea, no hay unos datos precisos para tú mirar cuánto se invierte en Puerto Rico, ¿Eh? y, a nivel, y a nivel, obviamente no tenemos el nivel de inversión de Estados Unidos, pero tampoco tenemos un nivel de inversión demasiado bajo, o sea, que en esa pregunta que hiciste antes de si realmente es mucho o poco presupuesto, pues tenemos un presupuesto regular, pero no tenemos la manera de medirlo adecuadamente para saber dónde está yendo el sí, dinero. Eso, que
1: eso es fundamental, ¿verdad? Porque
2: el trabajo de Héctor Cordero enfatiza lo que ya veníamos mirando, ¿no? Que es que la población con discapacidades tiene una, eh, un riesgo bien alto de deserción escolar. Eh, hay unas poblaciones que quizás se han atendido mejor como las poblaciones, como... Eh, las personas con problemas de visión o problemas de audición, esas poblaciones pues ya se han desarrollado algunos mecanismos para trabajar con ellas, pero hay muchas otras condiciones que no. Eh, y entonces, definitivamente ese sigue siendo uno de los talones de Aquiles sí, del sí. sistema.
1: Y ese, de es el, un tema, ese es un tema que, que quizás sería bueno ver cómo podemos tener a, a Héctor en, en un programa anterior, porque eso, eso se, re, se lleva un programa en sí mismo. ¿verdad? Porque es un mm. tema Complicado por el número tan alto de estudiantes que han sido diagnosticados en el sistema como, como, como tienen limitaciones. Lo cual de por sí es un, es un hecho eh, significativo, ¿verdad? Que haya una tendencia tan alta a catalogar a los estudiantes como estudiantes con...
2: Y uno de los grupos más afectados por todos los desastres naturales. Claro. Exacto. Y también durante la pandemia, pues uno de los grupos más afectados porque no solamente eh, perdieron... Eh, su escuela, sino perdieron mucho del acceso a terapia. Una de las cosas que no, nos mencionaron en las entrevistas para el trabajo del National Hazard Center es que, por ejemplo, o sea, se supone que esas empresas o corporación ellos le llaman las corporaciones privadas, que daban servicios, siguieran prestando servicios. Y ellos decían que no podían prestar servicios porque no podían hacerlo presencial. Eh, también la misma reglamentación, o sea, por ejemplo, cuando empezaron a trabajar los psicólogos que se trajeron a la escuela, que es muy positivo, pero por ejemplo, eh, te mencionaban que tienes los psicólogos, pero todavía los psicólogos no podían ver los estudiantes aún, ya cuando eh, a principios de, de, de este año académico y al final del año académico pasado, cuando ya se habían desarrollado unos ciertos protocolos, todavía esos psicólogos no podían ver los estudiantes
1: en la escuela. Sí, claro. Y en el contexto de, de, una, de los agravantes emocionales y psicológicos uh -huh. que crea la pandemia, ¿Sí? que crea el hecho de que hay un padre que está atendiendo a los hijos y atendiendo la casa y atendiendo a veces su empleo, eh, o sea, la presión es una presión eh, enorme, enorme.
0: Mucha, mucha de la presión para volver presencial era ese grupo de estudiantes, uh -huh. grupos claro. con diversidad funcional, tenían que, estar allí, tenían que estar allí.
1: Bueno, pues muchas gracias, doctora Indira Luciano, eh, eh, profesora Elin Segarra Almestiga, uh -huh. el este, siempre es un placer hablar con, con ustedes y realmente las felicito porque eh, sabemos que ustedes son buenas profesoras, además de todas estas investigaciones que uh -huh. realizan eh, y el día, pues sigue teniendo 24 horas. Así que eh, muchas gracias por ese tipo de, de información que es tan importante para ese elemento central de lo que debiera ser el futuro de Puerto Rico, que es una educación pública uh -huh. de calidad.
2: Muchas gracias. Gracias a todos. será pues, entonces compartir.
1: hasta la próxima semana en Hilando Fino, desde las Ciencias Sociales. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales